0: טי-טיים, הפודקאסט של טולמאנס. מדברים על עיצוב. מגיש איתי
1: כץ. אדריכלים הרבה פעמים מרגישים, או אני קורא לזה עושים אובר דיזיין, שהם באים ובאיזשהו אופן, כשהם מסיימים את הפרויקט, הוא שלם. אי אפשר להכניס עליו סיכה, לא תמונה, לא אוסף, לא בגד, לא את אי אפשר להכניס עליו כלום. הוא, הוא, הוא פטור צבעונית, הוא... עכשיו, אם אתה מחונן כמו על מודוואר ואני לא, אז אתה יכול לעשות את זה. ואם אתה לא, אתה צריך להשקיט, אתה צריך סבתק, אתה צריך החלל שאני אעניק למתגורר, הוא לא יהיה אותו חלל עם התחלפות דיירים, הרי זה לא הגיוני. לכן אני כל הזמן, כל הזמן מחפש את המקום הזה, שהוא לא מתנפל בעיצוב.
0: שלום, אתם על T-Time, הפודקאסט של טולמאנז, שבו אנחנו מדברים עם אדריכלים, מעצבים ויוצרים על סגנון חיים ותרבות. העורך שלי היום הוא אדריכל פיצו קדם, מי ששם את האדריכלות הישראלית העכשווית על המפה הבינלאומית. מאז 2002 הוא חתום על שלל רב של פרויקטים בולטים, פרטיים בעיקר, אך גם מסחריים ואחרים. כאדריכל מבוקש, צריך להגיד, בעל חשבון אינסטגרם מסחרר. בקיצור,
1: מה שלומך? בסדר גמור, נעים מאוד, הרבה זמן עוד דיברנו. אחד האושיות שעוד כותבים על אדריכלות, אני שמח להתארח כאן.
0: שמחה גדולה יותר מצידי. תגיד, מתי הבנת שאתה רוצה להיות
1: אדריכל? אין איזה רגע ספציפי, כי לא רציתי להיות אדריכל. אני הבנתי שאני צלם. אני כל החיים הייתי עם מצלמה, כל החיים. מגיל מאוד צעיר הייתי עם מצלמה, אה, מאלה שהיה להם חדר חושך והיו מפתחים דברים לבד, אה, ונורא התחברתי לצילום ולתיעוד, אה, והלכתי ללמוד צילום בבצלאל אפילו. כשהיה לי ברור שאני הולך להיות צלם, ובשנה הראשונה בבצלאל, שהייתה נפלאה, אה, הבנתי שמרקע המשפחתי שאני מגיע בו, שזו משפחה שעסוקה בנדלן, ותמיד נשאלת השאלה, אוקיי, ו? ומה תלמד אחר כך, כי זה זה זמנים אחרים, ונורא, אולי לא אחרים, נורא דאגו לאן תלך עם המקצוע שתלמד. וכל מיני שאלו אותי, אוקיי, ומה תלמד אחרי צילום? ואז הבנתי שיש דרך מצוינת לשלב בין הדבר הזה, הפרקטי הזה, הנדל"ן שהמשפחה שלי עסוקה בו, אבא שלי היה שלד, דרך אגב, בצעירותו, לבין הצילום, וזה להיות אדריכל. ובאמת לקחתי שנת חופש מבצלאל, נסעתי לניו יורק והתאהבתי בדבר הזה, שבעצם... היא אומנות שמאגדת, uh, תחטיא את כל המוניות, המוניות האחרות. ההבדל בשבילי בין צילום לאדריכלות בעיקר, תחשוב שצלם כשהוא מצלם, uh, העבודה שלו אולי במרתף של, uh, במקרה הטוב, תלויה באיזשהו מוזיאון, ואם לא, אז בגלריה, ואם לא, במרתף של איזשהו אספן, הוא סתם נודד בין בתים. כשאתה מתכנן בניין והוא נבנה, הוא נטוע בקרקע, הוא נטוע בקונטקסט. ההבדל באחריות הוא אדיר. העניין הוא שהבניין יהיה אחריך, האחריות שזה מביא איתו, היא גם מביא איתו הרבה אנשים שאתה בקשר איתם, הרבה מערכות, הרבה קשרים, וזה הפך להיות פתאום ממקצוע שהיה נראה נורא פרקטי, ולא מקצוע של אמנות, מקצוע שמשלב את כל האמנויות ביחד. כך שאני צלם, חלק מהאדריכלות שלי היא לעסוק בצילום.
0: מעניין, ואמרנו שחלק מהדברים שאתה עושה הם גם עיצוב מסחרי, בין השאר מסעדות ומסעדות יוקרה. אנחנו יכולים להגיד שבקרוב תפתח מסעדה שעיצבת?
1: של uh, השף uh, יוסי שטרית, היבה, נכון? כן, נכון. Uh, הייתי רוצה לדייק את ה... אני לא כל כך מתחבר או מבין את המינוח מסעדות יוקרה, הייתי אולי רוצה לקרוא לו מסעדות תרבות. אוקיי. Okay. אני אגיד למה תרבות, כי זה לא עניין של יוקרה, נכון שאתה יכול לקטלג מסעדה בכמה יעלה לאכול בה, אבל יש הרבה מסעדות שעולה הרבה כסף לאכול בהן, וכאלה שלא עולה הרבה כסף לאכול בהן. לא תמיד יש זיקה בין זה הכישרון, החלל, התחושה של הסועד במסעדה, איך היא מבטאה או מהדהדת את השף, לא קשורה לתקציב. לכן אני רוצה לקרוא למסעדות שייצרנו בסטודיו כמסעדות תרבות, וכתרבות, הרעיון שלי הוא שאני מביא את הסועד למסעדה, הוא מרגיש שהחלל תורם משהו לחוויה שלו. ואני חושב שהאדריכה, כשהוא ניגש לפרויקט, הוא חייב להבין את הסדרי העדיפויות ומה חשוב בחלל שהוא מייצר. וכשאתה מייצר מסעדה, אתה חייב להבין שאתה משקף למעשה, או מהווה קאנבאס, או מהווה רקע אה, רק, שהוא לא צועק ולא משתלט על השף. כי הסיפור של יוסי שטרית, אה, שהוא שף מוכשר מאוד, ואנחנו בסך הכל מהווים, לא בסך הכל, אנחנו מהווים אכסניה. עבור החוויה שהוא רוצה להעביר אותה. זהו,
0: רציתי לשאול אותך, אפרופו זה, איך אתה בעצם מאזן בין העניין של העיצוב כמקום שהוא חלק בלתי נפרד מהאופי של המסעדה, מהיוקרה של המסעדה, מהסיבה שבגללה אנשים הולכים לחוות את האירוע הזה שנקרא סעודה במקום אחר. ובן <אז> עובדה שאתה בטח לא רוצה גם להשתלט, כי הרי העיקר הוא לא העיצוב שלך, אלא כמו שאתה אומר, אתה הקנבס. אז איך אתה, בתור אדריכל, כל... בתור... כן,
1: שאלה מצוינת. היא פשוט, אני לא צריך לאזן, כי אין, כשאתה מדבר על איזון, זה אומר שזה שני כוחות מנוגדים. אין צורך לאזן ביניהם כי הם לא כוחות מנוגדים. אני מראש, מראש, אנחנו באותה סירה, אני והשף, אנחנו או נתבע יחד או נצליח יחד. אני מבטא, אני והסטודיו שלי, אנחנו מבטאים את החלל של, של המסעדה. את הכישרון שלו, את המנות שהוא מגיש. אז אני קודם כל, הדבר הראשון שאני עושה, אני מקיים איתו שיח, מנסה להבין את שורשי האוכל שהוא מבשל, למה הוא מבשל אותו, מה התשוקה שלו, מה הוא מחפש להשיג. אחרי זה אנחנו תואמים מהאוכל שלו, את הסיפורים, את השורשים. כשאתה מבין את הסיפור המדהים של יוסי שטרית, ואיך הוא גדל, והמאכלים שהוא גדל, מאכלים של סבתא ומאכלים כן. של אימא, ויש לו סיפור חיים מאוד אישי, שאולי זה לא המקום לספר, אבל... הוא חשף אותו בפניי, וכשנורא התחברתי לדבר הזה, שאני יכול אולי לסכם, שהוא הכל חוץ ממסעדת יוקרה. יוסי שטרית הוא איש של אנשים. יוסי שטרית, בעצם מה שהבנתי בשיחות איתו, שהוא לא פותח מסעדה, הוא פותח את ביתו לסועדים. ואיבא, שזו הילה, דרך אגב, במרוקאית, שרוב האנשים אומרים שיש סוג של הילה מעל האיש הזה, ואני יכול להבין את זה. אז איבה, היא, היא בעצם אמורה ל- לתת לך תחושה שאתה מתארח אצל יוסי שטרית בבית. ואז כשאתה מבין את זה, ואתה מבין את הערכים שהוא מחפש, אני מהדהד אותם לעיצוב. להבדיל מכל המסעדות האחרות שתכננו בעבר, אה, השפים הם המלצרים. יש שם חבורה של אה, טבחים, שהם יגישו והם יערכו אותך, קרי, להתארח אצלו בבית. אין שום מחיצה, וזה היה מאבק מאוד קשה עם משרד הבריאות, שום מחיצה בין המטבח, לא המחיצות השקופות, לא החצי שקופות. לבין הסועדים. אתה באמת באת אליו הביתה, אתה לא מדמיין שיש זכוכית בינך לבינו במטבח. עשינו הכל כדי שתרגיש וככה ירגישו, זה רק 40 סועדים, זה רק ארוחה אחת, סבב אחד. כל הרעיון מאחורי המסעדה של יוסי, שלא באת למסעדה, באת ליוסי הביתה. ואת זה אני חושב שאני מקווה שנצליח להעביר בתכנון שלנו.
0: ואתה יכול להגיד uh, כמה מילים איך, איך עשית את
1: זה, איך עשיתם את זה? כן, אז קודם כל... <coughs> ברור שרדיו, מדיה מצוינת, אבל אין בה אימג' אז קצת קשה. אנחנו בדמיון מודרך. בדיוק, אבל בקרוב ידעו, אבל בגדול, קודם כל אתה כדי לא לבלוט או לא לעשות שריר באדריכלות שלך, כדי שייזכר האוכל שאכלת ולא המסעדה, מצמצמים חומרים. אנחנו עוסקים בחומרים שהם עץ, בטון. וזהו. Mm-hmm. והרעיון מאחורי שני החומרים האלה, שהם חומרים טבעיים, שצמחו mm-hmm. מהאדמה, הם לא חומרים מלאכותיים, לא חומרים שהם מבתי חרושת, לא חומרים artificial. זה מאוד חשוב, כי יוסי מבשל, מתבלינים שהוא לוקח מהאדמה, הוא בישול, מה שנקרא בישול של, שמחובר לקרקע. אז קודם כל, אלה החומרים. מעבר לזה, כמו שאמרתי, בעיצוב החלל, לבטל כל מחיצה, חזרתיות, כלומר, הקיר והתקרה, אני לא מתייחס לחלל כאל רצפה זה רצפה, קיר זה קיר, תקרה ותקרה. זה חלל, לכן אני עוטף אותו, כולו עטוף באיזושהי סוג של משרביעת עץ. והרעיון היה בעצם שאני עוטף באיזושהי רחם מאוד חמה ומאוד מינימליסטית את המסעדה ואת השף ואת האוכל שלו.
0: נלך רגע אחורה. אתה יכול לשים את האצבע על הפריצה דרך המקצועית שלך? מתי זה קרה? באיזה פרויקט זה קרה?
1: כן, זו שאלה, אני מרצה הרבה לסטודנטים, גם הנחיתי פרויקט גמר בטכניון בגיל 40, זה היה, את האמת, מוקדם מדי, לא הייתי בשל לזה, לא חושב שהייתי מורה טוב, אבל מה שמאוד העסיק אותם, ודעתי אחת הסיבות שהטכניון הביא אותי, השנה הראשונה של וזה ישר היה פרויקט גמר, יש איזה נתק נורא גדול בין סטודנט לאדריכלות, להבנה שהוא מתישהו יהיה אדריכל מצליח. ורצו נורא להצעיר אולי את הצוות ולהביא מישהו זו שאלה שתמיד שואלים אותי פה, פה. מתי את נקודת הפריצה שלך. אנשים ארשי, שלומדים באדריכלות או אומנות, אני חושב שהם מאוד עסוקים... רוצים בחש... להגיע לשם. כן, אבל הם עסוקים בחשיפה, זה מה שרציתי לומר. הם, הם לא רוצים להיות בצל. זה עניין של לעלות על במה, זה סוג של עלייה על במה. ולכן נורא מעסיק סטודנטים, כשהם פוגשים את דן איתן, שהוא אדריכל מדהים ולימד בטכניון, כן. אז קשה להם לדמיין את זה. אז שנת הפריצ... איך פרצת? זו שאלה שאני נשאל תמיד. עכשיו, קשה לי להגיד רגע הפריצה, כי אין באמת רגע פריצה. אני חושב שמה שאני אוהב לענות על הדבר הזה, שאני לא יודע מה רגע הפריצה, אני יודע מה הביא אותי לשם.
0: אוקיי. Okay.
1: הקלישאה של תשוקה היא ברורה, ולכולם יש. העניין הוא אה, באדריכלות, להבדיל מכל אמנות אחרת, למדתי ב בלונדון, וזה מה שלימדו אותי שם, זו אמנות מדויקת. וכשהיא אמנות מדויקת 20 סנטימטר, הם שונים. הם חשובים. לכן, מה שהביאו אותי לשם זה דיוק אובססיבי, זה אי פשרות. עכשיו, זה מעייף, זה מתיש, זה, זה הרבה פעמים מלחמה אינסופית עד היום, זה כל פעם לוקח את עצמך מחדש. אין לי, ש, אין לי פרויקט של פריצה, יש לי דרך של פריצה. אני okay. זיהיתי שיש איזושהי בינוניות שהיא תולדה של, לא של חוסר כישרון, יש המון מוכשרים סביבנו, יש דור מעולה של אדריכלים. אבל בכל שבק... זאת לא
0: הרגשת לא, לא, לא שיש איזשהו בית שעשית, או איזשהו בניין שהטפת, זזתי קדימה, תראה, משמעותית זזתי כן, קדימה. אז
1: אני חושב שקודם כל, מהדירה הראשונה, שהיא דירה קטנטנה שעשיתי אה, לנחום גוט, לנכד של נכון גוטמן, שזו סגירת מעגל מדהימה, כי בעצם נכון גוטמן היה מיודד עם אבי, וכשהגעתי לדירה הזאת שהתקשר אליי הנכד שלו, לסטודיו שלו בתל אביב, זו הייתה דירת גג, ונכנסתי אליה, ופתאום אני רואה רהיטים שסבא שלי עשה. אז סגירת המעגל, המעגל הזאת הייתה מצוינת, אבל... אני כן זיהיתי שם משהו שהוא לא הייתי קורא לו פרויקט הפריצה שלי כמו שהבנתי אז משהו. החשיבה מחוץ לקופסה שמאפיינת אותי עד היום, יציאה מאזור הנוחות, כשכל אחד אז ניגש לפני 20 ומשהו שנה לדירה תל אביבית טיפוסית, החשיבה הייתה מאוד, לא רוצה לומר מקובעת, אבל יותר נוח להישאר באזור הנוחות. ואני הפכתי, זה קצת ה-AA, מה שלומדים בבית ספר בלונדון, אני די הפכתי את הכללים, אני די חיפשתי חתכים, די חיפשתי חומרים אחרים, חיפשתי, היה לי מחשבה מאוד רעננה, ואני חושב שאתה בולט מאוד כשהמחשבה שלך היא רעננה, אבל מאוד חשוב להגיד מנומקת. זה לא רעננות כדי להיות שונה, זה לא שונה כדי להגיד, הנה, אני יודע אחרת, זה תמיד היה מנומק. ואני חושב שההבנה הזאת, שאני אחשוב מחוץ לקופסה, אני לח... לא אלחם, אני לא אתייאש, אני לא אקח את הלקוח לפינה, אבל אני כן אקח אותו למסע הזה של להדביק אותו בחיידק הזה, של לאהוב את השונה, לאהוב את האדריכלות, כי עובדה לא יודע אם מתקדם, אבל אחר. אז אני הצלחתי, אני חושב, לקחת את המשרד שלי למקום שעוד לא היה לפניי.
0: <אז, ו- אז רגע, בוא נצא רגע, נגיד, הזדמנות טובה. אתה מדבר על דירת 70 מטר ישנה בתל אביב של הנכד של נחום גוטמן. היום אתה במקום של בתים סופר גדולים, וילות, אה, מעוררות אה, אה, קנאה בגודלן. אני רוצה רגע, שננסה רגע לחזור אחורה ולשאול אותך, בית קטן או גדול, לא משנה מה, מה מבחינתך, מבחינתך התנאים לבית? טוב, כאדריכל. מה צריך להיות בבית טוב?
1: קודם כל, כערת אגב, <coughs> על הקנאה ועל הגודל, לא בטוח שזה יותר טוב מהדירות הקטנות. למה? ו... זה במאמר מוסגר, והתשובה היא בשאלה שלך, בתשובה שלי לשאלה שלך, מה הופך בית לבית טוב? בית טוב הוא לאו דווקא בית גדול. Mm-hmm. Uh, למרות שאני מתכנן לא מעט בתים גדולים, וזה כבר דיון אחר, ופיצויים על דברים אחרים, וכשאנשים עובדים מאוד uh, uh, קשה, יש פה שיחה שלמה של קלישאות שאנחנו יכולים... Uh, okay. וכנראה שגם אתה ואני, בדרך שלנו, חלק מזה. בית טוב הוא בית שבעיניי, שמצליח לקיים חיים של משפחה או חיים של אינדיבידואל בצורה, אה, אני לא בן אדם רוחני, אבל אני כן אדבר על אנרגיות. שאני מתכוון, בית טוב הוא בית שיודע להיטמע בקונטקסט, להשתמש בקונטקסט. אני מתכוון לזה, למשל בישראל אני עובד המון עם האור הטבעי. אני מאוד מאמין באור טבעי, זה המשאב שיש לנו. ואין תחרות לבית שיש לו כיוונים נכונים של שמש, של אורך שחודר ומחיה אותו. תחשוב על הבתים המינימליסטיים שאנחנו עושים, או אנשים אוהבים לכנות אותם ביטוי למי שגר בו. אז בית טוב הוא אחד שאחד יכול להכיל אותך, מכיל את השורשים שלך, את האוספים שלך, את החיים שלך. הוא לא מתנפל עליך. בית טוב הוא בית על זמני, העל זמניות מתבטאת בזה שהחומרים הם על זמניים, זה לא אופנתי מדי, הוא לא משוויץ מדי, הוא נותן לך מקום. בית טוב זה בית שנותן לאור טבעי. הרי כולנו בסוף, כוס קפה בבוקר, עם אור של מזרח, אין לזה תחרות. לא משנה כמה אתה עשיר וכמה הבית שלך גדול. אין הרבה חוויות לנפש, לקום בבוקר עם ואיכשהו לחיות עם מעגל הטבע, לדעת לחיות נכון עם השמש המערבית, לדעת לשים פונקציות נכונות בשקיעה, ליהנות מרוח טבעית. יש נושאים, אני נסעתי הרבה בעולם, אני נוסע לראות אדריכלות, אבל לפני זאת הייתי, הייתי כמו כולנו מוצ'ילר. וכשהייתי בהודו, כשאתה נוסע לפושקה או יהודאי פור, אתה מגלה שללא מזגן, במקומות מאוד חמים. המשב רוח הוא אדיר. בית טוב זה הבית הזה, לא שיש לך קיר מאוד יפה, מפונפן, טלוויזיה ענקית, או גוף תאורה יפה יפהפה שאני לא מזלזל בו, אני משתמש בהם של פלוס משנות החמישים. בית טוב הוא המקום הזה, שאת, משב רוח הנפלא הזה, או את הקרן אור הזאת, שאתה מרגיש פשוט נוח, זה בית טוב. וקשה מאוד בבחינת להשיג בבחינת
0: אותו. מבחינתך בבית שלך לצורך העניין, או בבית שאתה חולם יום אחד לגור בו, אגב, אתה, אתה גר כבר היום בבית הזה, או שיש עוד, עוד חלום
1: כן, אז אני, למזלי, האדריכל שלא הולך יחף. והצלחתי להגיע לשלב הזה שתכננתי לעצמי את הבית ובניתי אותו, שהוא, אני חושב שהוא מבטא בהמון דברים את מה שאני מאמין בו באדריכלות. שאחד זה להיות נטוע בקונטקסט, הוא בשכונת נווה מגן ברמת השרון, זו שכונה היסטורית שהיא שכונה טיפוסית עם בתים של מודרניסטים של שנות ה והבית שלי קודם כל מתאים לסביבה, שזה לא קל הרבה פעמים בנוף הישראלי שאין סביבה, כי אנחנו מדינה שכמה נורא נכון. מהר, יש שכונות שלמות שאתה בדילמה אמיתית, אני הולך להיות עכשיו נטע זר, אין לי ברירה, אבל אני מפתח איזו שפה שאולי תוביל אותנו, או התמזל מזלי ואני ליד בניינים של רכטר וכו'. וכו. אז במזלי ברמת השרון, הבנייה הייתה יפהפייה, צללית נמוכה, אי בולטות לרחוב, חלונות סרט. ערכים של קנה מידה שבעצם אומרים שהמשתמש חשוב באדריכלות. עכשיו, באמת הייתה שם את הדילמה שכבר דיברת עליה קודם במסעדה, איפה האגו של האדריכל ואיפה המשתמש. עכשיו, הייתי שם בשני כובעים. עכשיו, מראש אני ניגש לאדריכלות באמונה שלמה, אני נורא אוהב להגיד את זה על אומנות. של uh, סוג של אומנות, של מוזיקה, שאני מאוד אוהב ומאוד מתחבר אליה. אני מאוד אוהב להגיד על האבריכלות שאני שואף להגיע אליה, אני לא תמיד מגיע אליה, שזוכרים, היה פעם דיסק, והיו מוציאים, או תקליט אפילו בזמננו, כן. וניל, והיו מוציאים אריך נגן לרדיו, שולחים אפרופו רדיו תל אביב ותלאית, ואת זה היינו שומעים, וכנראה היינו קונים את התקליט רק בגלל הלאית הזה. אבל מהר מאוד אתה שומע את התקליט שוב ושוב אתה מגלה את השיר החמישי, השישי, הוא מתחבא שם. שהוא הרבה פחות עושה שריר, הוא פחות uh, תופס אותך, אבל זה השיר ש... שאתה נשאר איתו אחרי שנתיים, וזה השיר שתקשיב לו אחרי שנתיים. הוא העל זמני, אפשר לבטא אותו ככה, באדריכלות שלי, בבית שכננתי לעצמי, בית טוב שאתה קורא לו. זה השיר החמישי. Mm-hmm. זה הדבר הזה שלוקח לך זמן. זה אפרופו, דיברנו על העיצוב והצעקנות של, של הרחוב הישראלי, של השילוט, של כל הכאוס הזה, אפילו פה בחללים של רדיו תל אביב. זה אין סאב אנחנו
0: לא רומזים כלום. ואחר כ... כך כל מיני טוקבקיסטים כותבים על בתים כמו שלך, שהם קר ומנוכר, נכון? כי ברגע שאין את כל התוספות והטלאים והצעקות והצעקנות, ו- ונשארים בעצם עם החומר אין. עצמו, אז יש כל מיני אנשים שפתאום,
1: נכון, אז תגובות... אה... קודם כל, צריך להגיד, כשדיברתי קודם על צילום בחסרונות ויתרונות, היתרון של להיות צלם, שאתה הרבה פחות שפיט. וכמו העבודות האלה שלא כל כך נראות, אז ברגע שאתה בוחר לעלות על במה, אם אתה רקדן, אם אתה שחקן תיאטרון, ואם אתה עושה קולנוע או אדריכלות, אתה עולה על במה, ואתה חייב להבין שתהיה על ביקורת. היא יכולה להיות ביקורת שנראית לך לא עניינית של טוקבקים, מצד שני, אלה האנשים שיגורו שם, ואלה האנשים <אח> שיחוו בשכונה, אז אני פחות נוטה להתייחס לטוקבקים. אני מאוד יכול להבין שנראות של בית ולגור בבית, או נראות של מסעדה, או לחוות, זה לא אותה חוויה. לכן אני פחות מתרגש מטוקבקים שיכנו משהו קר וחם. אני חושב שהיחיד, או היחיד, הביקורת האמיתית, הנכונה, תהיה של המשתמש. אם חווית, אם באת לאותה מסעדה, לאותו בניין, לאותה דירה בבניין מגורים שאני מתכנן, וחווית את החוויה הזאת של מנוכר, אז, אז ההערה שלך היא חשובה לי. אבל אני חושב שהמצב הוא הפוך. אני חושב שהאדריכלות הרבה פעמים בארץ, אדריכלים הרבה פעמים מרגישים, או אני קורא ואני לא שופט את זה, זה עניין של תפיסה, זה לא התפיסה שלי. שהם באים ובאיזשהו אופן, כשמסיימים את הפרויקט, הוא שלם, הוא כמעט, אה, לא, אי אפשר להכניס עליו סיכה, לא תמונה, לא אוסף, לא בגד, לא את החתול, ש... אי אפשר להכניס עליו כלום, הוא, 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 הוא פטור צבעונית, הוא... עכשיו, אם אתה מחונן כמו דובר ואני לא, אז אתה יכול לעשות את זה. ואם אתה לא, אתה צריך להשקיע, אתה צריך סאבטקסט, אתה צריך החלל שאני אעניק למתגורר, הוא לא יהיה אותו חלל עם התחלפות דיירים, הרי זה לא הגיוני. לכן אני כל הזמן, כל הזמן מחפש את המקום הזה שהוא לא מתנפל בעיצוב. אתה יודע, יש למשרד שלך טביעת אה, אצבע ברורה,
0: סגנון. מה קורה כשבא אליך לקוח ורוצה בית עם אה, קשתות מר... מרוקאיות, נניח? כי זאת הפנטזיה שלו.
1: כן, זו גם שאלה ששואלים הרבה, והיא שאלה שאני חושב שהרבה אמנים שואלים את עצמם. אה, יש את העניין הזה שוב, את הדילמה האדירה הזאת, הצורך ליצור, שאני חושב שזו תשוקה שמעניינת כל האמנים. שהיא הרבה לפני צורך כלכלי, דרך אגב, וזה ברור. הצורך ליצור, וליצור, וליצור, ולכן כמעט כל מה שאתה, הפרויקט שניגש אליך, אתה רוצה ליצור. ויש את הצורך ליצור את האמת שלך. עכשיו, זה לא, הייתי מת לספר שאני כל כך uh, סלקטיבי, וכל החיים שלי בחרתי רק את הפרויקטים שמתאימים לי. זה בא מ... מי... אני לא יודע אם זה בא מיתרון אפילו, זה בא מאובססיה. שזה נכון שאתה
0: סלקטיבי, או שאתה... אני מאוד
1: סלקטיבי, כך. אבל זה בא מאיזושהי אובססיה שאני עובד מהבטן. יש אני לא מאמין ולא מסוגל לתכנן דברים שלא באים מהאמת שלי. לכן, כשמישהו בא ומבקש שלי, שיטתי תפאורה, בית שטוסקני, או בית, היה תקופה פה שהיו עושים בתים כפריים, טוסקניים, פרובנסים, שאני חייב להגיד שאני נוסע לחוף כשאני מאוד אוהב את הבתים האלה. אני ממש מבין את הרומנטיקה ואת הזיקה לבית אתה כזה. אתה אוהב גם
0: בישראל, או שאתה אוהב שהם בטוסקנה <אז> ובפרובנס?
1: אני אוהב להבין למה הם כאלה. הם כאלה כי לא היה אז כסף לכפריים, ולא במאה שהם עשו את זה, ובנו את מחומרים שהיו סביבם, וזה אמת נהדרת, גם כן. ביפו יש אותה שאני עובד הרבה בניינים שונים ביפו. אבל זה היה אני אז. אני לא מסוגל היום לעשות תפאורה אה, אה, לסווגסית, אפרופו עיר שלא ביקרתי ולא אבקר בה, תפאורה שהיא, שהיא לא קשורה לקונטקסט, אם דיברנו על אור ועל קונטקסט, הפתחים הקטנים, הבבטים האלה, עובי הקירות, הם, הם הרעפים, זה הכל תוצאה של שלג, של תנאים, של קור. כל מה שאנחנו לא רוצים פה, כעם מארח, עם פתוח, עם שרוצה, שובר מחיצות תוך שנייה. האדריכלות שלנו חייבת לבטא את האופי שלנו.
0: ככה שאתה מחובר למודרניזם הישראלי, לפשטות,
1: לסמכותיות, ההתאמה לאקלים, למקום. וואו, תראה, הסמטרה בבלנדר לא מעט דברים שאני לא בטוח שתמיד קשורים. המודרניזם הישראלי שאני מחובר אליו בוודאות, או יונק ממנו, או שואף להיות כמו, וזה אילנות גבוהים. זו תקופה אחרת, זו שנות ה-50. אני חושב שזו תקופה תמיד, יש איזו הרגה לתקופות שהיו. אני בטוח שהם ישבו... דור הזהב. כן, אני בטוח שישר מראיין כמוך, ראיין אדריכל כמוני בשנות ה-50, והוא אמר לו, אז בשנות ה-10... קראו לזה תסקית. כן, <laughs> יפה, <laughs> אחד, אפס. <יפה. laughs> אבל אני חושב שבמודרניזם יש איזושהי א- 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 שפה מגובשת, אסופה. זה מה שאני מאמין בו, באדריכלות. לא רק באדריכלות, באופנה, בבימוי ב- 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 קולנוע, בכל דבר. ולשזור את הכל סביבו. אנחנו לא, הכאוס הזה שאני כל כך מתנגד אליו, הוא כשאנחנו לא מחליטים, שאנחנו רוצים הכל מהכל. וזה משהו שגם יש בישראליות שמאוד קשה לי. אני חושב שזה הכל, הכל ניזון מזה שאנחנו נורא צעירים, שאנחנו עשינו הכל נורא מהר, שאנחנו קצת חיים תמיד, כאילו זה היום האחרון שלנו. זה אפילו בתת-מודע, כשהכל חדש, צעיר, כולנו מוקפים באויבים, ב- ב- ולא מצליחים לסיים את המעגל שנאה, לצערי, אז אנחנו תמיד באיזשהו מירוץ. במרוץ הזה אנחנו לפעמים שוכחים רגע לעצור ולהשקיט. אני חושב שהתפקיד שלנו כאדריכלים, ולא תמיד אנחנו מיישמים אותו, ואני, זו המלחמה הקטנה שלי, הוא לנסות להביא את השקט המדיטיבי הזה לסביבה. אני אומר שכל אחד, ממהדורת החדשות, מפודקאסט שלך שמתנהל בנינוחות, מנהיגה אחרת, יש לנו כמעט בכל רגע יכולת להשפיע ברגע שלנו, אפילו כאדם, בטח כאדריכל, ולהוריד קצת את הטונים. ואם כל אחד... כל אחד טיפה יתרום מהורדת הטונים, אולי נגיע למקום הזה שאנחנו קצת חוזרים למודרניזם הזה של שנות ה-50, שקיימו שיחה ולא היה סמארטפון, אפרופו אינסטגרם, והיה, קצת העמקנו ב- ב- כן, בדברים.
0: כן, אני איתך. אני רוצה לשאול אותך, אפרופו כן. ישראל וההבחנה הסוציולוגית המעניינת שלך, החיבור הזה שאתה עושה בין הישראליות לבין איך שזה מגיע בסוף השבוע גם לתרבות ולאדריכלות, היום אתה בעיקר בישראל, אבל אתה לא רק בישראל. היום משהו כמו חמישית מהעבודה שלך היא כבר בחו"ל, אתה עובד עם uh, חברות גדולות איטלקיות, מפורסמות, אתה עושה פרויקטים, uh, בית מלון ואולמות תצוגה ורהיטים uh, כן. וכו'. איך אתה, 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 אתה בטח נתקל גם בהבדל בין העבודה מול הקשיחות, נגיד, התכנונית והמסורת של
1: אירופה, לבין הבלאגן הישראלי. כן, כמה דברים. אחד... אפרופו דיברנו על הקדמה ועל הטכנולוגיה ועל הקושי של סמארטפון בכאוס וכל המידע, יש בו יתרונות גם, כמו כל דבר. כן. היתרון האדיר ש... שהפתיחות, המידע שזורם בכזאת קלות מכל מקום בעולם, הוא גם עשה שירות הפוך, הוא גם חשף אותנו לדברים מאוד יפים ועזר לנו לקבל כלים ולהשתפר, כאדריכלים וגם כקהל צורך, שפתאום הוא ניזון מ... מהאינטרנט ובעצם דורש, או אסף אה, אה, גירוי שלהם עליו ולכן גם דוחפים, אפשר לדחוף אותם קדימה. מצד שני, זה גם חשף אותנו לעולם, אדריכלים, אה, אה, יש פה לא מעט אדריכלים מצוינים שעובדים בעולם ו- 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 ועבודות שלהם לצפות בעולם. ולמזלי, אה, האינטרנט באמת הביא קהל גדול לראות את העבודות שלי, אתרים מפורסמים שמפרסמים אותם, נכון. כתבי עת. היית,
0: ב, היית ב, צריך להגיד בסדרה כן. מאוד מאוד יוקרתית
1: של נטפליקס על הבתים היפים בעולם. נכון, לשמחתי, סדרה של ה-BBC, שזה כאילו, כן. עוד הרמתי נכון, את הרף עכשיו, נכון, נכון. שנמכרה לנטפליקס, ונכון, היה פרק על ישראל שאני פתחתי אותו, והוא באמת שינה קצת את מנעד הלקוחות שמתקשרים אליי. ומה שאני אוהב בזה, וזו אולי שגרירות ישראלית הכי טובה, Uh, הם לא קשורים לישראל, למעשה לא ביקרו בישראל, הם פונים אליי כאל אדריכל, שהם אוהבים את מה שהוא עושה, לא יהודים, לא זיקה, פעם זה היו לקוחות ישראלים שבונים בחו"ל. וזה דבר אדיר שכישראלים אנחנו יכולים לייצא לא רק כיפת ברזל, שזה חשוב, ולא רק נשק, שזה כנראה הצורך שלנו, בגלל uh, שאנחנו פתאום, פתאום ישראלים יכולים לייצא אדריכלות. פתאום אני מוצא את עצמי עושה בתים בברלין, מסעדות בשוויץ, uh, uh, מלונות ביוון. אני עובד. ואתה לא צריך להתחפש למישהו אחר, זה אתה עם הסגנון שלך. חד משמעית, את... ולשאלה המצוינת ששאלת, זה המראה, המראה שלנו כאדריכלים, לאיך זה יכול לעבוד. מה שאתה קורא קשיחות, אני קורא דיוק. אה, אה, אין, אני לא רואה בזה קשיחות, כי בסוף אין ברירה, צריכים להבין היתרון שבמערכות האלה בחו"ל הוא אדיר. הוא... אני עובד בשווייץ, למשל, אני עובד בבודפסט ואני עובד בברלין, וזה הכל אותו דבר. זה מערכות מסודרות, מערכות שמכבדות, מערכות שיש להן זמן, ויש לזה גם חיסרון. אני חוזר, עשינו הכל נורא מהר. אנחנו, תחשוב כמה אנחנו צעירים, תחשבו, אנשים מגיעים, תל אביב זו לא אותה עיר שאני עזבתי ללמוד בלונדון וחזרתי. יש איזה מחיר. עכשיו אתה צריך להחליט אם אתה רץ קדימה, אתה מזניח מה שאתה מזניח, אני לא בטוח שהיה לנו את האופציה בכלל, איך שקמנו, ויכול להיות שעכשיו, אני, גם כאדריכל, כל הקולגות שלי, יש לנו תפקיד. התפקיד שלנו הוא גם לתכנן יותר מדויק, גם לתכנן בקונטקסט, ולהביא שוב את הערכים האלה, אה, לנסות להביא מחו"ל לא רק את הנראות, לא רק את העבודה היפה שלהם עם בטון וכו' וכו', אלא גם להביא את דרכי העבודה. זה קשה, אני מאמין במהפכות איטיות כמו מים על סלע, אה, כמו שאני התחלתי בשנות ה-80 לתכנן. וכל הבתים סביב היו טוסקניים וכפריים, ופתאום היום, אני ממש יכול לראות, קטונתי, אבל אני ממש יכול לראות את ההשפעה של הסגנון שדי התחלתי איתו. אני אוהב לראות את זה דווקא בהרחבות, בבנייה יחסית יותר פשוטה, הבלתי, בלי אמצעים. אתה מצאים,
0: מרגיש שזה מתפשט למעגלים
1: יותר רחבים, ושמעית. כמו אדוות? חד משמעית, אני מרגיש כשאתה נוטה איזשהו משהו, מוזיקה טובה, סרט טוב, תיאטרון, ריקוד, תחשוב על בת שבע ופינטו ופולק וכל מיני להקות, זה מתפזר. עובדתית, הבת שלי, בת 16, בחרה ללמוד ריקוד, והלכה ללמוד ריקוד, והחלום שלה להיות רקדנית, ואנחנו עכשיו בבית ספר של בת שבע גם, בשיעורי ערב. זה רק מתחיל מזה שזה מצליח וזה נחשף, אז אני מאמין במהפכות קטנות. תגיד, חלק
0: מההצלחה הבינלאומית שלך היא גם, אני רוצה לדבר איתך על ההצלחה הדיגיטלית שלך, שגם יוצאת דופן. יש לך מעל 130 אלף עוקבים באינסטגרם, מספר עצום, בטח לאדריכל, בטח לאדריכל ישראלי, אבל גם לאדריכלים בכלל. אני מניח שזה גם חלק מהמודעות של השם שלך בעולם, כמו שדיברנו קודם על התוכנית וכן, וכן הלאה. אה, אתה מרגיש שהאינסטגרם הוא גם שיקוף של העלייה
1: במודעות ובפופולריות של אדריכלות ועיצוב בקהל הישראלי? אז אני רוצה לענות לך רחב יותר. המודעות היא קודם כל המודעות שלי, כאמן שעסוק בוויזואל, אפרופו לדבר ברדיו, אני הבנתי מהרגע הראשון, ואולי זה הצלם שבי, mm-hmm. שהתיעוד של העבודות הוא קריטי, כי זה בעצם התיווך ביני לבין הקהל. אני לא עולה על במה, וזו הדרך היחידה שלי אה, 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 בעצם לחשוף את העבודות שלי. ולכן מרגע מאוד euh, מוקדם התחלתי לתעד עם עמית גרון, הצעה שאני עובדת תמיד, והוא בעצם ביטוי נורא חשוב בעבודות שלי, את העבודות. לכן, קודם כל, יש לי ביטוי להראות, <Raw> להראות באינסטגרם. אני מאוד מאמין היום בלא להילחם בטכנולוגיה, גם אם זה יכול לא להיחשב או קצת ילדותי. בסוף, כשאני עובד עבור חברות כמו... לרכב על הטכנולוגיה, לא להיאבק בה. בדיוק. עובדתית, כשאני עובד עבור חברות כמו MDF איטליה, שהיא חברת-על ה-130 אלף עוקבים האמיתיים האלה באינסטגרם, שהם עוקבים בתחום. וגיליתי שאם אתה יודע לנצל את המשאב לצד שלך, לכן אני עושה חשבון אינסטגרם, שהוא מראה מה שאי אפשר להראות בשום מקום אחר, זה את התהליך, את מה שאני קורא צילום רנטגן. אתה פתאום יכול לחשוף אנשים לרגע הזה של התהליך, לא לתוצאה. וזה מה שאנשים רוצים, רוצים להרגיש שהם חלק ממשהו. וזה מה שעשה החשבון שלי להבדיל מחשבונות אחרים, ואני חושב שזה הסיפור שגרם לו
0: בקיצור, בואו נעבור לשאלון בזק קצר, שאלות אינטואיטיביות. תן לי את תשובתך. מוכן? כן. אם לא היית אדריכל, מה היית?
1: אין אופציה אחרת מבחינתי. אני אוהב לענות על זה שאני הייתי תמיד שלושת העריפים. אמן, אדריכל, אבא, לאו דווקא בסדר הזה.
0: אוקיי. מה היית עושה אילו הייתה לך עוד שעה ביום?
1: הכל יותר לאט.
0: אשלם המשפט, יש לי הזכות...
1: להצליח גם לקיים את הקריירה שאני מקיים, וגם לקיים את האבהות והמשפחתיות שלי. שזה היה הקרב הכי גדול שלי אפרופו. יש לך גיבור או גיבורת אה, תרבות? וואו, בטח. קודם כל יש הרבה. הנבחר אה, באחד, בדני קרוואן, אה, גם כי אני חושב שהוא מבטא עבורי, גם הכרתי אותו אישית, אני חייב להגיד. וגם הוא מבטא עבורי את כל הערכים שדיברנו עליהם, את הסאב-טקסט, את איך להתחבר לאנשים, איך לגרום לאנשים להרגיש בחלל, איך אומנות ואדריכלות משתלבות, איך אמן ישראלי מצליח <תק> להביא ערכים לעולם. אני חושב שקרה משהו מאוד מעניין עם דני קרבן, שהרחפנים... שינו, חיברו סוף סוף את העולם לעבודה הבלתי נתפסת שלו. העבודות שלו כל כך טובות בקומפוזיציה, ו- והמבט הזה שתמיד לא ראינו אותו, הזאת, מלמעלה. אותו. כן. פתאום לראות את העבודות שלו מלמעלה ואת הציר בצרפת, או אפילו את העבודות בישראל, הן מעוררות השתאות. ואנדרטת הנגב היא, היא הייתה הנושא של תיק העבודות הראשון שלי לבצלאל, ושם, שם נהייתה הזרע של אור וצל, ודרמה, ומה אפשר לעשות עם אור ותנועה של אור. ככה שכל עבודה שלי איכשהו בסוף חוזרת לדני קרמן, אז הוא גיבור התרבות שלי. מעניין.
0: אה, אתה יותר אדריכל או יותר אמן?
1: אז זהו, זה עניתי לך עם אני השלושת האלפים. אוקיי, אז, אז בואי אני חוזר. אז אני אדריכל, לא אמן ואבא.
0: ואתה חושב שתישאר אדריכל תמיד? לא, עד שאני אמות. פיצו, רגע לפני שאנחנו נפרדים, נשמח לקבל ממך המלצה לאירוע תרבותי, חוויה תרבותית שחווית לאחרונה, ושמתחשק לך לשתף את מי שמאזינים לנו עכשיו.
1: כן, את האמת, הייתי אה, כבר שלוש פעמים במופע של אוהד נהרין, שהוא אפרופו עוד גיבור תרבות, אה, 2019. זה באמת, אני חייב להגיד לכל מי שאוהב אומנות, אתה לא צריך לאהוב, אתה פשוט צריך לאהוב אה, אה, קצב, מוזיקה, אומנות. זו חוויה יוצאת דופן, אה, למז, לא יודע, למזלי או למזל אלה שרוצים לראות, ממש לפני יומיים אה, החליטו להעלות עוד ארבע הופעות, כי זה ממש היה קשה להשיג כרטיסים לדבר הזה. אז אם אתם אוהבים תרבות, זה ההופעה שלכם. האדריכל
0: פיצו קדם,
1: תודה רבה שבאת להתארח אצלנו. בהצלחה לך עם הפודקאסט.
0: ותודה לכם שהאזנתם. חפשו את שאר הפרקים של הפודקאסט, T-Time של טולמאנס באפליקציות ההסכתים. אני איתי כץ, להתראות. האזנתם ל t